0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vamos a la palabra de Dios. Eh, si puedes abrir por favor tu Biblia en Primero de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 1. Primero de Reyes 19, a partir del verso 1. Si lo tienes, me dices, ¿ya lo tengo? Ok, creo que también lo están poniendo en la pantalla. Y dice la palabra, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios». Muchísimas gracias Padre por esta palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros, es una palabra que tú has revelado y es una palabra que, que tiene eh, eh, que moverse dentro de nosotros, va a actuar en nosotros esta palabra. Eh, te ruego Padre que esta palabra pueda fluir en el poder y en la unción de tu Espíritu Santo a cada persona. Encomiendo a todos los que escuchen esta palabra, los encomiendo a tu gracia, Señor, de tal manera que puedan eh, eh, producir fruto de, de esta palabra, que puedan recibir los beneficios completos de esta palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, Señor. Amén, 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 amén. Quiero ponerte en el contexto de esta historia, primeramente. Eh, ustedes pueden ver aquí a tres protagonistas, tres personas de las cuales se está hablando en esta historia. El, el principal es Elías. Eh, eh, Elías era un poderoso profeta de Dios eh, que había ordenado que el cielo se cerrara. Y así permaneció cerrado durante tres años y medio, durante ese tiempo no llovió, sobre todo el territorio de Israel, por lo cual imagínense tres años y medio sin lluvias, eh, eh, la crisis alimentaria y la crisis que se empezó a generar económica era eh, eh, gravísima en todo el territorio de Israel, donde estaba gobernando el rey Aqab, es otro de los hombres de los cuales se habla aquí. Eh, eh, Jezabel era la esposa de Acab. Ella eh, eh, reinó también sobre Israel, dado que se casó con, con Acab, pero ella originalmente ella era princesa de los sidonios, ella era adoradora de Acab, de, del dios Acab, del dios Asera, y durante todo el periodo en el que reinó su esposo Acab, ella... Eh, impuso, la religión impuso a sus dioses, a y a en todo el territorio de Israel. Ella eh, ordenó matar a los profetas de Dios y en sustitución de ellos puso profetas para sus dioses. Así es que después de un largo tiempo en que el pueblo de Israel estuvo escuchando a estos profetas, el pueblo claudicaba, el pueblo ya no sabía cuál era el verdadero dios si era jehová el que habían escuchado durante muchos años atrás o era eh, eh, Acab, si era acera así es que ellos ya no sabían cuál era el verdadero dios es en ese contexto justamente cuando el pueblo claudicaba y ya no sabía cuál era el verdadero dios que entonces se levanta elías con un poder extraordinario de parte de dios con un propósito de parte de dios y entonces él eh, 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 hace eh, este, este evento increíble de, de, de cerrar los cielos e impedir que, que lloviera durante ese tiempo A los tres años y medio, cuando la crisis ya era enorme eh, 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 Elías le sale al encuentro a Acab, el rey de Israel Y le propone que, que haga un encuentro en donde esté todo el pueblo reunido Que estén los profetas de Baal y de Acera, y él también va a estar allí eh, de tal manera que le permitiera al pueblo decidir cuál era el verdadero Dios Así es que Acab accede y dice, me parece muy bien Convoca a todo el pueblo, convoca a 400 profetas de Baal y de Acera Que en ese momento estaban ejerciendo Y el único que quedaba como profeta eh, ejerciendo en ese momento pues era Elías Y él fue en representación de Dios En, en ese eh, 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 momento eh, Elías eh, toma el control de la reunión Y Elías propone cómo se va a realizar esta prueba Y entonces le dice a todo el pueblo Miren, vamos a hacer algo Que los profetas de Baal Maten a, un, eh, a, a su oveja, a su buey lo, lo preparen, lo pongan allí sobre el altar Yo voy a hacer lo mismo Y el que haga descender fuego del cielo ese sea el Dios Y todo el pueblo dijo, oh es una prueba muy buena, nos parece muy bien, eh, eh, excelente Así es que les dijo a los profetas de Baal bueno ustedes son 400, empiecen ustedes Ustedes eh, 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 son, son los que van a empezar con esta prueba Así es que ellos eh, preparan a, a su buey, preparan su altar y cuando lo tienen listo, ellos no ponen fuego delante, debajo de, del altar, sino que ellos empiezan a clamar a su Dios, empiezan a brincar, empiezan a hacer todos sus rituales que hacían para, para su Dios eh, se cortaban, hacían chorrear sangre eh, eh, con ellos eh, pero nunca contestó su Dios, nunca hubo fuego, no, hubo, no sucedió nada, entre tanto Elías se burlaba de ellos y les decía, bueno, clámenle más fuerte, brinquen, griten, porque su Dios es, a lo mejor está dormido, no sé, y, y se burlaba de, de, de ellos. Cuando se dieron cuenta que no sucedía nada, Elías dice, bueno, ok, hey, hey, todos eh, vean para acá. Ahora llamó la atención de todos y les dijo, vengan, vengan conmigo. Él ya había preparado el altar, el, eh, lo había levantado, y, y había igualmente cortado al buey en pedazos, lo tenía ahí encima del de altar pero entonces les pidió que trajeran una ofrenda especial, les dijo traigan medidas de grano, dos medidas de grano y trajeron esas medidas de grano, eh, 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 recuerden ustedes que no había llovido tres años y medio, así es que eh, eh, no había granos, eh, eh, realmente los animales que estaban ahí ofrecidos yo creo que se les antojaban a toda la gente, porque no habían comido, no no había carne eh, 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 Así es que traen las medidas de grano Las colocan allí Después dice traigan un cántaro Cuatro cántaros de... de eh de agua y derrámenlos y derramaron cuatro cántaros de agua sobre eh, eh, ese, ese lugar, sobre eh, el holocausto y, y como al pueblo le parecía que cuatro cántaros de agua eran muchísimo, no había agua, era el recurso más escaso, dijo traigan otros cuatro y, y derramaron otros cuatro y, y, y como vieron que el pueblo se escandalizó otros cuatro más, así es que el agua dice la palabra de Dios que chorreaba alrededor, era muchísima el agua que se había derramado allí eh, Para cuando entonces Elías clama a Dios y Dios responde desde el cielo Y fuego cae del cielo Que consume eh, el altar Consume el buey, consume los granos Consume el agua Todo fue consumido totalmente Fue algo extraordinario lo que ocurrió ahí De tal manera Que entonces todo el pueblo Cuando vieron que eh, 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 Realmente Elías había Echado descender fuego del cielo Todos ellos empezaron a gritar Jehová es Dios, Jehová es Dios Jehová es Dios, quedaron evidentes los profetas de Baal como unos charlatanes Quedó evidenciado Baal como un Dios falso De tal manera que arropado por toda la gente Que estaba ahí eh, Elías les dijo Denme una espada El pueblo le dio la espada El pueblo lo respaldó Y fue con los profetas de Baal Y los mató a todos Los degolló a todos 400 profetas de Baal Fueron degollados en ese momento Entonces entonces Elías eh, eh, fue y clamó a Dios para que el cielo nuevamente se abriera y empezó a ver nuevamente lluvia, lluvia de bendición sobre toda la nación. Había tenido un triunfo extraordinario este Elías delante de los profetas de Baal y el pueblo finalmente había vuelto su corazón a Dios. Elías había hecho, eh, había cumplido eh, su propósito para el cual él estaba allí. Es entonces, ¿qué ocurre esto que acabamos de leer? Y justamente qué ocurre, lo, lo vuelvo a leer para que ustedes lo vean, dice, Acab entonces regresó a su casa, regresó a su palacio y le dijo a Jezabel todo lo que Elías le había dicho. Le empezó a contar, ¿qué crees que pasó? Eh, se reunieron todos, Elías hizo caer fuego del cielo y ¿qué crees? Acabó con todos tus profetas. Degolló a todos tus 400 profetas que quedaron allí Entonces Jezabel se enfureció Había quedado demostrado que sus dioses no eran nada y además había matado a los 400 profetas como ella había matado a los profetas de Dios anteriormente. Así es que ella se enfurece y dice así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto eh, eh, tu, tu persona como la de uno de ellos. Amenazó con cortarle la cabeza también a Elías. Así es que Elías entonces huye. Dice aquí la palabra, se va a, al desierto y, y, y en el desierto se sienta debajo de un enebro eh, deseando morirse y miren, levanta una oración a Dios, una oración muy singular, una oración muy diferente. La anterior oración fue, Señor, mira todos estos, haz descender fuego del cielo y Dios contestó, pero en esta ocasión su oración fue así. Le dijo al Señor, basta ya, basta ya. Eh, 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 mejor mátame aquí, eh, 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 quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esta fue la oración de, de, de Elías, el poderoso profeta de Dios ahora estaba pidiendo morirse. ¿Pueden ustedes entender cómo un gran profeta de Dios que ha comprobado una y otra vez el poder, la fidelidad de Dios operando en él, de pronto se sentía tan agobiado, se sentía tan deprimido, se sentía tan frustrado en su vida, como para pedirle a Dios que ya terminara con, con ella, con su vida. Señor, ya acaba con mi vida de una vez. Yo he conocido a muchos cristianos que cuando conocen Alguna persona cristiana también, que está pasando por un momento difícil de depresión, de tristeza, que está pasando por momentos en donde sus palabras están, son, son palabras malas, son palabras ácidas, son palabras probablemente de muerte, e inmediatamente se levantan en juicio contra ellos y dicen, ah, es que te separaste de Dios, es que te has alejado de Dios, es que eh, 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 algo no está bien en tu vida, etc. Pero ustedes vean, es Elías… Es Elías, es el gran profeta de Dios, un hombre con propósito de parte de Dios, un hombre con una unción de parte de Dios, un hombre que había enfrentado durante toda su vida a, a todo el poder del Estado de Israel. Eh, 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 era un hombre de Dios que, que había ido contracorriente durante todo ese tiempo, Mostrando el gran poder de Dios sobre él Una gran determinación había mostrado eh, Elías Para que murieran esos 400 eh, profetas de Baal ¿Quién puede decir que a Elías se le acabó la fe O que se estaba tambaleando en la fe? ¿Quién podría decir que Elías se apartó de Dios? No, Elías no se había apartado de Dios Elías tenía su fe intacta Simplemente algo estaba pasando con Elías, algo, algo que, que, que yo quisiera que todos nosotros descubriéramos el, el, el día de hoy uh, Mira, cuando tú has enfrentado un proceso de adversidad durante mucho tiempo, de repente tu estado de ánimo Empieza a cambiar Empiezas a sentirte debilitado Empiezas a sentirte frustrado Cuando las cosas no te salen como tú quisieras Las cosas eh, eh, tú empiezas tus, tus, tus pensamientos Empiezan a ser diferentes eh, eh, La vida de Elías No había sido una vida Sencilla eh, eh, La amenaza de, Del poder del Estado había estado Sobre él durante todo esto eh, eh, Creo que Cuando tú no sé, fluyes con, con todas las cosas del mundo, cuando tú fluyes con todo el, el mover de este mundo, sus ideologías, con todo esto, tú la vas a llevar bien tranquila, eh, nadie te va a hacer frente, nadie te va a desafiar, pero dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de, de Dios, ese es el problema, así es que cuando tú estás de parte de Dios, cuando tú eres un ungido de Dios, cuando tú eres una persona de Dios, regularmente lo que sugiere esto es que vas a ir en contra del sistema de este mundo y cuando tú vas en contra del sistema de este mundo, el sistema no te va a aceptar, el sistema no te va a querer, el sistema te va a repudiar. Tú vas a estar en contra del de sistema y el sistema va a estar en contra tuyo, de tal manera que casi todo el tiempo vas a estar luchando contra corriente. Esto es lo que le pasaba a, a Elías eh, eh, A lo mejor a ti te gusta eh, que Tener la simpatía de toda la gente Y que todo el mundo te quiera Y que todo el mundo te abrace Pero la verdad es que Si tú eres un ungido de Dios Si tú eres una persona de Dios Eso difícilmente va a pasar ¿Me están escuchando? Difícilmente eso va a pasar Ir contra el sistema de este mundo No es una cosa sencilla Cansa, agobia tu ánimo empieza a, a, a venirse abajo pero tengo un propósito de parte de Dios levanta tu mano y dice yo soy una persona que tiene un propósito de parte de Dios yo soy una persona que tiene un propósito de parte de Dios ahora puedes darte cuenta de algo Jezabel inmediatamente se enojó muchísimo Se puso furiosa por lo que estaba sucediendo Y amenazó con quitarle la vida a Elías de la misma manera Quiero decirte que el espíritu de Jezabel es un espíritu Que trata de controlar las cosas en el sistema de este mundo Y siempre va a ir en contra de las cabezas Siempre va a tratar de derribar cabezas, de quitar cabezas. Amenazó con quitarle la cabeza de Elías y a Elías no se la quitó, se la quitó a Juan, el bautista, quien vino después con, con el espíritu de Elías, dijo Jesús. Él siempre, ese espíritu va a venir contra cabezas, cabezas de ministerios, pero también contra cabezas de hogares, Papás, mamás, si tú eres el que estás dirigiendo una familia Y tú estás llevando a tu familia hacia Cristo Y tú les estás llevando a, 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 a una vida correcta en la gracia de Dios Entonces yo quiero decirte que el sistema va a estar en tu contra Y Jezabel va a estar en tu contra Jezabel va a venir para hacer que tus emociones se vayan, se exacerben Sintiéndote inútil, debilitado Amargado, frustrado Porque las cosas no están sucediendo De repente tú vas a pensar Probablemente que eres un inútil que no, que, que, ¿Para qué estás aquí? Como ¿Para qué estoy aquí? Te vas a sentir A lo mejor muchos de ustedes como Elías Ya hasta están buscando mejor una salida diferente Y hasta le están pidiendo a Dios Señor, ¿Para qué sigo aquí? ¿Qué caso tiene estar aquí? Ya no sirvo para nada Nadie viene a verme, nadie me consulta, mis hijos ya tomaron rumbo, eh, eh, ¿qué caso tiene estar aquí? Y, y a lo mejor tú como Elías ya estás sentado ahí debajo de un enebro eh, eh, pensando, ¿qué, qué ¿Para qué estoy aquí y te sientes de esta manera? Yo quiero decirte, sí, el espíritu de Jezabel eh, eh, viene eh, para, para sentirte, hacerte sentir menos, para a, a meterte en un lugar angosto, para que tú estés metido en angustia, para meterte en una cárcel de tristeza, de depresión. Eh, ese es el espíritu de, de Jezabel. Pero yo he venido el día de hoy de parte de Dios para decirte, Come y bebe que largo camino te resta Yo he venido a decirte hoy de parte de Dios Que Él sale, Él sale para liberarte Él sale el día de hoy para darte un nuevo tiempo Un tiempo diferente en donde tú vas a poder cumplir El propósito que Dios tiene para ti Así es que eh, la palabra que yo tengo para ti el día de hoy es Come, bebe Qué largo camino te resta. Vean lo que pasó con Elías, vean lo que pasó con él. Elías eh, escucha al ángel que le dice, hey Elías, hey, despiértate. Come, bebe porque largo camino terrestre Él se levanta, ve que había una, una torta cocida allí en su cabecera Había un poco de agua, comió un poco de, de, de la torta Bebió un poco y se volvió a dormir Tuvo que venir el ángel por segunda vez a decirle hey Elías, levántate, come y bebe Ese era el secreto, come y bebe porque el largo camino te resta, así es que se levantó Elías, comió aquella torta cocida como a él le gustaba Hasta los detalles de Dios me encantan, eh, eh, exactamente como él quería, así le preparó la torta Y él vino, se comió esa torta y dice la palabra de Dios, escúchalo bien ahí, en, 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 ese es el... Es el verso 8, escucha bien lo que dice. Se levantó pues y comió y bebió. Dice: Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¡Wow! 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 Pues que tenía esa torta. <risa> ¿De qué era esa torta? No sé ¿De, de, de qué, qué te gustan a ti las tortas? Era cubana Ahorita, ahorita que Fernando estaba hablando de tortas y, Este, no sé Este, de jamón ¿A cuántos les gusta la torta del chavo? Sí, sí A mí esa es mi preferida La torta del chavo eh, eh, Entonces imagínate que, que el Señor hoy te viene y te dice eh, Levántate, come y bebe Y entonces tienes una torta como la del chavo Ahí Ok, eh, ¿a cuántos les gustan? No sé las cubanas. Eh, eh, ¿o, o, ¿De qué? Sí, sí, la torta cubana. Sí, sí, sí. No, no, no. no ya, ya. A, aquí ya se iban a evidenciar. No, no, no. Por favor. Así es que levántate. Primera instrucción. Levántate. De repente uno llega a un estado de postración, de repente llega uno a un estado en el que ya no se quiere mover, a un estado de desesperación. Quiero, quiero contarte que a mí me pasó algo similar que esto, no al grado de, de Elías, pero sucede que mi mamá enfermó ya, ya de edad avanzada, de edad grande, y, y debido a su edad, pues ella ya no podía moverse, eh, eh, ya no podía bajar las escaleras, ya no eh, eh, podía hacer grandes cosas. Realmente ella tenía solamente que moverse, se movía de la cama al baño, del baño a la cama. Era, era todo lo que podía hacer y de repente hasta esas habilidades las fue perdiendo también. Así es que durante cuatro años yo fui la persona que la tuve que atender, yo soy hijo único y la tuve que atender, así es que le llevaba su desayuno en la mañana, le llevaba, llevaba de comer al mediodía, y le llevaba de cenar en la noche, la llevaba al baño, la traía, etcétera. Así es que eh, eh, durante cuatro años yo no pude salir de vacaciones, durante cuatro años ah, yo no pude aceptar comidas, yo no pude ir a comer con nadie, yo no pude salir, eh, ne, eh, eh, no aceptaba ninguna invitación, nada, no podía hacer nada, porque yo estaba... Eh, 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 todo el tiempo eh, 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 atendiendo a mi mamá y, y, y quiero que ustedes sepan que yo sabía muy bien que ese era mi propósito en ese momento, yo sabía que ese era mi lugar, yo sabía que yo era la bendición de mi mamá para ese tiempo, yo lo tenía perfectamente claro y le decía a Dios, sí señor yo voy a hacer esto y lo voy a hacer con ánimo y lo voy a hacer bien, eh, etcétera. Sin embargo cuatro años empiezan a pesar para, no sé, el tercer año, tres años y medio Yo ya estaba re, verdaderamente cansado Y empecé a estar desesperado Y mis oraciones empezaron a cambiar Y mis oraciones ya no eran de Ah, sí, Señor, con todo gusto lo voy a hacer Sino mis oraciones ya empezaron a ser este, Señor, y como para cuándo se acaba este asunto eh, 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 Ay, Señor, ya pasó mucho tiempo, ¿no crees? Eh, este, eh, eh, empecé a desesperarme eh, eh, yo quiero que, que veas que, que esto no es alejarse de Dios, ni falta de fe, ni nada por el estilo Sino que Elías era un ser humano Y como ser humano empezó a sentirse, sus emociones empezaron a sentirlo desanimado, apachurrado Hasta el grado de estar postrado Creo que como hijos de Dios muchas personas están postradas Están sin hacer nada, han abdicado ya a sueños han abdicado ya a, a, a propósitos que Dios les ha dado ya no han querido salir adelante ya no han querido hacer cosas y mira la instrucción de parte de Dios levántate esa es la primera y la segunda es come y bebe el día de hoy tú vas a tener comida aquí el día de hoy tú vas a tener bebida aquí y el día de hoy tú te vas a levantar con un nuevo propósito con una nueva energía con una nueva fortaleza para poder cumplir propósitos que Dios tiene para ti todavía Todavía, todavía tiene propósitos para ti. ¿Alguien podrá decir, Rubén, es que esta es una predicación para viejitos si supieras cuántos chavos están tirando la toalla? Si supieras cuántos chavos están buscando mejor el suicidio y están buscando la muerte porque no han encontrado vías de cómo desarrollar lo que traen dentro. Escucha bien, levántate, come y bebe. Mm. Si ¿Sí puedes leer conmigo Juan capítulo 4, verso 27. Juan 4, 27. Así es que si tú mismo te has sentido culpable, porque siendo un cristiano, siendo... Un ungido de Dios. De repente te has sentido apachurrado, deprimido, frustrado. Deja de culparte a ti mismo. Quiero decirte que a Jesús le pasó algo semejante. Jesús cuando estaba a punto de ir a la cruz, sabiendo todo el sufrimiento que venía. Jesús la oración que levantó fue, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No quiero beber esta copa. Pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús, en su forma humana, sus emociones estaban exacerbadas, estaban al punto ahí. Mm. Me encanta saber que Jesús padeció todo lo que nosotros padecemos. Me encanta saber que Jesús me comprende perfectamente. Y Jesús te comprende a ti perfectamente. Jesús te comprende Juan 4.27 dice En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron De que hablaba con una mujer Sin embargo, ninguno le dijo ¿Qué preguntas o qué hablas? Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Vengan, vean, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Y él les dijo, «Yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben». Entonces, los discípulos se decían unos a los otros, «Pues, ¿quién le habrá traído de comer?». Jesús les dijo, no, no se angustien, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Si tú lees un poquito antes en esta historia, tú podrás encontrarte que textualmente dice el Evangelio, textualmente dice que eh, le era necesario pasar por Samaria, dice allí Y Jesús le era necesario pasar por Samaria eh, eh, Es evidente que Jesús era dirigido por el Espíritu Santo Es evidente que el Espíritu Santo lo llevaba a diferentes lugares Y era necesario pasar por la ciudad de eh, eh, Samaria eh, Esta ciudad de Samaria era una ciudad a donde no iban los judíos Quiero que tú entiendas algo, judío quiere decir una persona que era de la tribu de Judá o de Benjamín. A ellos son a los que se les llama judíos, los demás son israelitas. ¿okay? Judíos son tribu de Judá, tribu de Benjamín, que consolidaron entre ellos dos un reino que fue el reino de, eh, de Judá. Así es que los samaritanos eran israelitas, sin embargo... Allí no iban judíos Los judíos tenían un problema eh, 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 religioso con los eh, samaritanos, en Samaria eh, fue un lugar en donde hubo un templo diferente, no dirigido hacia Dios, y había una controversia con ellos siempre. Los judíos no eran bienvenidos en Samaria, ¿ok? Pero yo quiero decirte que cuando el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo muchas veces te va a enviar a lugares en donde tú no eres bienvenido, ¿ok? ¿Está bien? O sea, eh, eh, si, si tú llegas a un lugar y no eres bienvenido, eh, tú puedes decir, gracias Señor, tú me trajiste aquí, eh, eh, este, yo sé, si tú eres una persona dirigida por el Espíritu Santo ¿okay? Así es que eh, eh, el Espíritu Santo te puede mandar a muchos lugares en donde no eres bienvenido y Jesús llegó allí y lo primero que vio allí mientras sus discípulos se fueron a conseguir pan porque lo habían olvidado, habían olvidado comprar eh, vio a una mujer que estaba sacando agua del de, de pozo. Así es que se dirigió a ella y le dijo, «¿Me puedes sacar un poco de agua, por favor?» Y esa mujer eh, 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 le, le dice a Jesús, se sorprende, ¿no? Se sorprende porque reconoció que era un judío Y cómo un judío le hablaba a un samaritano, ¿no? Era, era una controversia y, y segunda sorpresa, que un judío se rebajara a pedirle un favor a un samaritano Tercera sorpresa, que un hombre judío se rebajara para pedirle un favor a una mujer samaritana. Esto era verdaderamente eh, sorpresivo Los judíos se sentían superiores que los eh, samaritanos que, 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 que los demás, que los israelitas Se sentían que ellos eh, eh, estaban, no sé, hechos de materiales diferentes Así es que eh, 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 veían por arriba del hombro a todos los demás Bueno, pues este judío Jesús llegó a pedirle un favor a esta samaritana Y le dijo, me puedes dar un vaso de agua por favor Puedes sacarme un poco de agua eh, 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 y la mujer cuando lo iba a hacer, eh, Jesús le dijo, si tú bebieras del de, eh, agua que yo puedo darte, del agua que yo te doy, eh, no volverías a tener sed jamás eh, La mujer samaritana se volvió y vio a, a Jesús y le dijo, ¿y cómo le vas a hacer para sacar el agua si no traes ni siquiera un balde? O sea, no traes cubeta, ¿de, de cómo la vas a sacar eh, eh, el, eh, el agua? Jesús le dijo, no, 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 espérame si tú bebes del agua de este pozo, si tú bebes de esa agua, tú vas a volver a tener sed. Si tú bebes del agua que yo te daré, del agua que yo puedo darte, no tendrías sed jamás. Para este momento la samaritana ya estaba un poco confundida y estaba pensando ¿Será un profeta. ¿Qué, qué, qué será este Jesús? ¿Qué, ¿Quién será este? Entonces Jesús amplió el rango de la plática y empezó a hablarle de todo su pasado y le empezó a decir bueno tú has tenido cinco hombres y con el que estás ni siquiera es tu marido y Jesús no se lo dijo en son de juicio, no, no la juzgó para nada por haber tenido cinco maridos, no le salió como algún cristiano de esos de, de, de la sana doctrina y todo el rollo, ¿no? de que de eso, uff, pecado lineal, te vas derechito al infierno ¿no? Eh, eh, no, 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 no. Jesús lo que le dijo a, a, a ella fue eh, que había tenido cinco maridos Con el que tenía, no, 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 no era su marido eh, Lo que le estaba diciendo a esta mujer es Tú eres una experta en esto Tú sabes lo que es beber y volver a tener ser. Tú sabes qué es eso ¿no? eh, eh, Ella había buja, buscado... Mitigar su sed de amor, mitigar su sed de comprensión, su sed de paz eh, A través de relaciones con hombres ¿no? y, y había probado con uno y, y volvió a tener sed O sea, no, no encontró la respuesta y, y probó con otro y volvió a tener sed Y probó con otro y volvió a tener sed Hasta que ya estaba con el quinto, que ni siquiera ya era su marido Pero ella era experta en esto Creo que hay muchas personas expertas en esto, en que han buscado mitigar su sed en el trabajo, con empleos, con carreras, con viajes, con mujeres, con hombres eh, 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 y, y, y siguen teniendo sed, porque no han encontrado la paz, no han encontrado la comprensión, no han encontrado el estado de, 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 de su de completud de su alma No han podido estar bien durante todo ese tiempo Y, y, y Jesús lo que le estaba diciendo, si tú bebes del agua que, que, que hay aquí en este mundo el agua que el mundo te puede dar vas a volver a tener sed una y otra vez pero si tú vienes a mí yo te voy a dar un agua especial, un agua de la cual nunca vas a volver a tener sed, a lo que Jesús se refería era a esas aguas que, que brotan de ti del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una agua, es agua de vida que, que, que fluye dentro de ti para vida eterna la cual te da paz, la cual te da tranquilidad, la cual te da aceptación, te sabes aceptado por Dios hay propósito para tu vida el Espíritu Santo cambia todas las cosas hay un agua especial hay un agua que, 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 que no vuelves a tener sed regresaron dale un fuerte aplauso al Señor regresaron los discípulos después de esto Qué es lo que acabas de leer y vinieron con Jesús y le dijeron come Jesús, aquí está el pan, come, come y, y Jesús, eh, me encanta ver a Jesús nuevamente bromeando, me encanta ver a Jesús en estas facetas Jesús les dice yo tengo una comida que comer que ustedes no saben <ríe> pongan el sentido, a las, a, si tú lo lees yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, nah, nah, así no tiene chiste no, no, pónganle el color a esto, ¿no? Eh, eh, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y entonces se preguntaron: Pues, ¿quién le trajo de comer? Eh, ¿cómo, ¿De dónde consiguió la comida? Y entonces Jesús dijo: No, 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 muchachos, hey, 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 mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Alabado sea el Señor. Y yo quiero, yo quiero decirte que hay. Una torta cocida para ti el día de hoy Que te va a hacer que te levantes y que camines 40 días y 40 noches Una torta cocida que te va a dar un nuevo ánimo, una nueva fuerza, una nueva alegría Hay una bebida, y una vasija puesta para ti el día de hoy De la cual tú vas a poder beber y no vas a tener sed jamás Hay una verdadera comida que es hacer la voluntad del que ha puesto el propósito en ti, hay una persona que puso un propósito en ti y ese es tu padre Tu padre cuando estabas en el vientre de tu madre te estaba formando y él empezó a decir Ah me gusta que tenga esto y me gusta que tenga el otro y me gusta esto Y empezó a formar dentro de ti virtudes, capacidades, cosas extraordinarias porque había un propósito para ti Todas esas capacidades, todas esas virtudes, todos esos dones que Dios escribió Es para que seas apto para poder cumplir con esta tarea El día de hoy has recibido al Espíritu Santo para que seas apto en la gracia de Dios Y recibas poder de parte de, de Él, wow me, me encanta saber que soy una persona que tiene propósito de parte de Dios Ahora Quiero que veas cuál es esa comida, esa torta cocida que hay para ti Se llama hacer la voluntad del que te envió Yo sé que a ustedes como cristianos les encanta orar Y poner delante de Dios sus planes Ay Señor bendice mis planes ¿Cuántos le han dicho al Señor? Señor aquí están mis planes, bendice mis planes a ver, levanten bien sus manos No está mal, no está mal Encomienda al Señor tus caminos Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pues yo quiero decirte Que es muy bueno Es precioso Que incluyas a Dios en tus planes Pero es mucho mejor Que Dios te incluya en los suyos Mucho mejor es por eso cuando le preguntaron a Jesús enséñanos a orar En la oración de Jesús Él nunca incluyó Señor te presento mis planes para que tú los bendijas Sino que Jesús lo que dijo fue Que venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo también en la tierra La oración que Jesús nos enseñó a hacer privilegiaba la voluntad de Dios a la nuestra yo sé que todos nosotros podemos hacer planes pero creo que cuando eres guiado por el Espíritu Santo Dios te manda por diferentes lugares vean nada más al apóstol Pablo él quería ir a Asia y no se lo permitió luego quiso ir a Bitinia tampoco pero el apóstol Pablo resueltamente decía el Espíritu Santo me lo impidió no me dejó ir él no se puso a quejarse, Él no se puso a decir, ¡Ah! ¿Cómo es posible? Yo quería ir allá y ahora eh, sucedieron estas cosas, no, no pude ir. Eh, él no se puso a quejarse. Él no le dijo, Señor, mira aquí están mis planes, quiero ir a Asia, bendícelos. Él, él dijo, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo y entonces no pudo ir a Asia, no pudo ir a Bitinia, pero después fue enviado a Macedonia. Me, me, está, me, me está siguiendo. Así es que... Eh, eh, Realmente es mucho mejor que Dios te incluya en sus planes ¿Por qué no levantas tus manos? Dile Señor, eh, yo sé que te he pedido muchas veces Que tú bendigas mis planes Yo soy una persona con planes Yo soy una persona que me enseñaron en escuela a planificar Soy administrador, imagínate Me enseñaron a planificar sea hacer guns, sea hacer perts, rutas críticas, sé planear, pero en vez de que incluirte a ti en mis planes, Señor, yo abdico a mis planes. Vamos, dile, Señor, yo abdico a mis planes, incluyeme en tus planes. Yo quiero ser útil en tus planes. Yo quiero ser útil en lo que tú tienes para mí. Tú tienes un propósito para mí, Señor. Tú tienes un propósito, que se cumpla ese propósito en mí. Incluyeme en tus planes. Incluyeme, Señor. Cuando el Señor te incluye en sus planes, entonces las cosas empiezan a ser sorprendentes, empiezan a ser sobrenaturales, entonces empiezas a darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes, de cómo Dios te estaba jalando hacia cierto lugar y tú te oponías. Ah. Mi comida es Que haga la voluntad del que me envió Dilo conmigo, hoy voy a comer una buena comida Dilo, dilo hoy, hoy voy a comer una buena comida Hoy voy a comer una buena torta Una torta cocida Un ángel ha venido el día de hoy A darme una torta cocida Levántate, come, bebe Porque largo camino te espera Largo camino te está esperando Hay mucho más para ti Hacia adelante, hay mucho más para ti en la vida Dios te va a usar poderosamente Dios te va a usar sobrenaturalmente Hay mucho más para ti Mi comida es que yo haga la voluntad Del que me envió Señor me encanta ser incluido en tus planes. Mi esposa tiene una frase célebre, todo el mundo la conoce por allá en Alcance y Gracia. Se llama, flojitos y cooperando. Y verdaderamente desde que nosotros fuimos flojitos y cooperando, Dios nos ha movido de maneras extraordinarias. La unción se mueve, el poder de Dios se mueve. Si sí puedes abrir tu Biblia, Juan 11, 38. Juan 11, 38 Ay Dios Ay Dios Ay Dios Elías estaba A punto De tirar la toalla Y Dios le sale al encuentro Y le dice, largo camino te resta Todavía nada de que tiras la toalla Juan 11 38 dice la palabra Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro se trataba de una cueva tenía una piedra puesta encima entonces Jesús dijo quiten la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor de ya ya es de cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Dilo conmigo, yo creo Dios, yo creo Dios, hoy voy a ver tu gloria Hoy voy a ver tu gloria Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando sus ojos a lo alto dijo Padre yo te doy muchas gracias por haberme oído Yo sé que siempre me oyes pero lo estoy diciendo a causa de la multitud Que está alrededor para que crean que tú me has enviado Habiendo dicho esto clamó a gran voz y dijo ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió atadas las manos, los pies con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Y Jesús dijo desatadle y dejadle ir Creo que todos conocen esta historia Relatada en el Evangelio de San Juan Sucede que Marta, María y Lázaro eran amigos eh, cercanos, buenos amigos de Jesús. Todos ellos creían ya que Jesús era el Cristo, todos ellos habían visto los grandes milagros que eran hechos por él, las sanidades, etcétera. Así que un día se enferma Lázaro, se enferma de muerte y las hermanas Marta y María Confiando en Jesús, en que era su amigo y en el poder que él tenía Le enviaron a decir, oye tu amigo Lázaro ha enfermado de muerte, ven por favor Sin embargo Jesús cuando escuchó esta, esta información Cuando le llegaron los mensajeros Deliberadamente Jesús decidió quedarse en ese lugar y no ir Deliberadamente se tardó, deliberadamente dijo no voy a llegar Así es que cuando Jesús... Regresó y llegó a la ciudad de Bitinia donde estaban ellos Lázaro ya había muerto Marta le sale al encuentro Ella es la primera que sale al su encuentro Y Marta le dice Jesús Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Esta es una manifestación de fe probablemente Decir yo creo en ti Yo creo que tú puedes levantar a los enfermos Pero era también una queja Disfrazada, una queja sutil, eh, Señor. Este, yo pedí, yo te mandé mensaje. Este, somos tus amigos y no veniste ¿Qué pasó? Sanaste a tanta gente. ¿Cuántos vinieron a ti en, en, que ni siquiera los conocías? ¿Cuántos llegaron a ti en un momento y los sanaste y los levantaste de su postración? Y nosotros que somos tus amigos te mandamos decir que nuestro hermano había enfermado y no llegaste. Yo estoy leyendo entre líneas. Después de eso fue María. Tú puedes decir María la adoradora, ella va a ser diferente. No, María llegó con la misma historia. La, la que sirve, Marta, dijo, no llegaste. María, la adoradora, llegó con la misma. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido, tal vez, maltratados porque han pedido a Dios cosas que no han llegado, cosas que no han sucedido, han esperado, han creído, han pedido Han orado, han clamado Se han levantado a las seis de la mañana Han orado con, con Toño, con Elisa A lo mejor no ha sucedido, se ha tardado Y, y yo quiero decirte que, que Jesús siempre tiene una gloria mayor Para sus amigos Jesús siempre tiene una gloria mayor Para sus cuates, para sus friends Así es que Jesús cuando oyó que Lázaro había muerto Dijo tengo algo especial para ellos Me voy a tardar Voy a, no voy a ir luego, luego Me voy a tardar Nada más que no les mandó al mensajero Diciendo espérense No, 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 no se los mandó Ese es el problema Entonces de repente nos desesperamos Y nos sentimos agobiados, frustrados Y probablemente como Elías Ah Señor ¿Qué está pasando Mejor quítame la vida Porque yo confiaba en ti Y no llegaste a tiempo Yo te pedí por mi matrimonio Y no llegaste a tiempo yo te pedí por, no sé, por mi casa Que no me la quitaran y no llegaste a tiempo Yo te pedí Señor y no llegaste Yo quiero decirte, el Señor tiene una gloria más grande para ti Para sus amigos, ¿cuántos amigos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos amigos? A ver, a ver, a ver Oh, 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 oh. alabado salsa. dale un aplauso A ver, todos los amigos de Jesús ¿Le dan un aplauso ahora? Así es que Jesús lo que les dijo Pues llévenme a donde lo pusieron Entonces lo llevan ahí donde estaba Esa tumba, era una cueva Tenía una piedra encima No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios así es que Jesús le dice quiten la piedra Jesús, eh, Marta le dice pensando en que lo quería ver le dijo ya no puedes verlo eh, ya tiene cuatro días de muerto ya huele feo está en un estado de putrefacción ella hablaba de lo natural y Jesús nuevamente le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces la orden es, quiten la piedra Que si crees verás la gloria de Dios Sabes, la palabra de Dios nos dice Que por cuanto todos pecaron están Destituidos de la gloria de Dios Pero a Marta, Jesús le dice, si crees verás la gloria de Dios si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué le dijo a Marta? Si crees verás la gloria de Dios ¿Sabes que Moisés pidió ver la gloria de Dios y no se lo permitió? Pero a Marta le dijo Si crees verás la gloria de Dios Y a ti te está diciendo Si crees verás la gloria de Dios ¿Por qué? Bueno pues porque Jesús vino a este mundo como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, para remover la piedra. Jesús vino para quitar el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos destituye de la gloria de Dios? El pecado. Si Jesús quitó el pecado, ¿quién me separa de la gloria de Dios? No hay nada que me separe de la gloria de Dios. Nada me puede separar de la gloria de Dios Si crees Verás la gloria de Dios Quiten la piedra Jesús vino, quitó la piedra Quitó la piedra que, que estaba en medio Entre Jesús y tú Lo que se interponía en la relación entre Jesús y tú Él mismo llegó, la quitó, la removió la echó a un lado Y noten ustedes que Jesús no le dijo a Lázaro Lázaro recibe vida No se lo dijo así ¿Por qué no le dijo recibe vida? Pues porque ya estaba vivo Desde el momento en el que la piedra fue quitada Y Jesús tuvo acceso a él Él ya tenía vida desde el momento en el que Jesús quitó la piedra del pecado y tú creíste, tú ya tienes vida. Nadie te tiene que decir, recibe vida, ya tienes vida. Ya hay vida en ti, ya hay vida eterna en ti. Pero la instrucción de Jesús sí fue esta. Ven fuera, Lázaro. Ven fuera. Esa cueva. No es el lugar donde tú tienes que estar Esa cueva no es tu sitio Tu sitio no es estar metido en una cueva de dolor, de angustia, de aflicción No, no es estar metido ahí en una cueva de frustración No es estar metido en una cueva de, de resentimientos y de angustias Ese no es tu lugar Allí te quiere meter Jezabel Te quiere arruinar, te quiere reducir, te quiere angustiar Pero ese no es tu lugar Lázaro, Lázaro, ven, 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 sal, ven, ven, ven fuera el, el pobre Lázaro estaba atado, tenía atadas las piernas, tenía atadas las manos, tenía un sudario Yo me lo imagino, es que, no sé, ustedes se imaginan cuando están leyendo o no O nada más leen Yo, yo, yo hago jugar mi imaginación Yo, yo imagino ahí al buen eh, Lázaro así, ¿no? Eh, eh, y de repente, Lázaro, ven fuera Entonces... Así tuvo que ser, ¿no es cierto? Así tuvo que ser eh, 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 Obedeció eh, Yo no sé cómo tú quieras salir de la cueva Si quieres salir a gatas Si quieres salir este, eh, eh, de brinquito Yo no sé, pero sal de la cueva Ese no es tu lugar Mira, aquí afuera hay gloria La gloria de Dios está aquí Y, y, y si supieras, mira, en este lugar hay tanta gloria Tanta gloria, tanta gloria hay aquí Tú preguntarás ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es eso de la gloria de Dios? Si creo veré la gloria de Dios ¿Qué es eso? Moisés cuando le preguntó Y le, le dijo a Dios Que quería ver su gloria eh, eh, Dios le dijo No, no puedes ver mi gloria Sino que voy a pasar delante de ti Todo mi bien Le dijo Proclamaré mi nombre Enfrente de ti Y tendré misericordia Quiero decirte que tres cosas involucran la gloria de Dios Todo su bien Su nombre proclamado Y la misericordia de Dios desplegada Tres cosas son la gloria de Dios Hay tanta gloria aquí El bien de Dios está en este lugar Ha hecho Dios tanto bien aquí Tanta bondad ha tenido en este lugar En este ministerio Alcance Internacional, viva México Ha visto el bien de Dios Yo he sido testigo, yo lo he visto Su nombre está proclamado sobre este lugar Aquí está su nombre Y su misericordia está extendida para ti sal de ese lugar ese lugar no es donde tienes que estar ven acá el Señor te propone una torta una vasija de agua y te dice largo camino te resta ven, levántate 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 El día de hoy, yo te invito, si tú lo quieres, ven aquí, ven aquí, ven aquí al frente. Si tú lo deseas, si tú lo deseas, ven aquí. Levántate, come, bebe. Largo camino te resta. Puede ser que tengas 80 años y digas, ¿para qué estoy aquí ya? Largo camino te resta. Puede ser que tengas 50 y de todas maneras ya estás tirando la toalla. Largo camino te resta, largo camino te resta. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.